0: Du lytter til P1.
1: Og en del af løsningen på det her, tror vi er et, et konkret lønlyft i den offentlige sektor. Det gælder blandt andet social- og sundhedsassistenter og Det gælder sygeplejersker, det gælder pædagoger og det gælder kriminalforsorgen
0: kan en ekstra lønforhøjelse på 2.500 kroner per måned til pædagoger, til sygeplejersker, til sosuer og til fængselsbetjente genskabe tilliden til SVM-regeringen. Hvad siger du, Anja? Jeg siger,
2: at jeg er glad på min tidligere kollegers vegne, men det ændrer ikke ved problematikken, der er i kriminalforsorgen.
0: Er kampen lige nu mellem skattelettelser og velfærd afgørende for, hvor du sætter dit krydskirsten? Ja, yeah. det her det er dagens p debat Vi diskuterer, er SVM-regeringen stadig din regering? Ring telefon 7021 1919 eller SM, sms 1212 12 til P1. Ekstra løn til fire udvalgte faggrupper, er det den rette kurs? 7021 1919 eller sms 1212 12 til P1. Mit navn det er Gitte Hansen. Kirsten, goddag. Goddag. Gunvor Lød, formand for LFS, Landsforbundet for Socialpædagoger. Der er, ved vi nu, 2.500 kroner på vej i lønforhøjelse til blandt andet pædagoger. Et lønløfte fra regeringen her fra weekenden. Er du og I tilfredse med det? Nej. Hvorfor ikke? Altså,
1: Jeg kan jo ikke tale for alle medlemmers vegne, men jeg kan sige, at som, som fagforening er vi ikke tilfredse. Det her svarer i det første år til en lønstigning på godt 400 kroner før skat. Mm.
0: Men altså, I har jo ligesom så mange andre faggrupper, sygeplejersker, pædagoger osv. råbt på lige præcis mere i løn. Nu får I det. Hvorfor er I stadigvæk utilfredse? Altså man kan sige, det er
1: ekstraordinært, at man har valgt fra Christiansborg's side at afsætte midler. Det har man i mange år diskuteret, om ikke det er en brud med det danske model. Det har vi aldrig ment, fordi på det offentlige område, der er det sådan set Christiansborg og kommunerne og regionerne, der er arbejdsgiver, så det er dem, der skal finde pengene. Mm. Så det er ekstraordinært, at man har sat penge af, men det her, det forslår, som man skræder et vist sted.
0: Så øh, det er ikke de 2.500 kroner, I er med, det er, at I vil bare have endnu mere? Sådan kan man godt sige det, ja. Sådan kan man godt sige det, ja. Christian Rabia Hej. Hej. socialdemokrat, politisk ordfører med derhjemme fra. De her 2.500 kroner i lønforhøjelse til fire udvalgte faggrupper, altså pædagoger, sygeplejersker, sosuer og fængselsbetjente. Hvorfor lige de fire?
3: Jamen, vi har sagt, at den lønstigning, som vi ligger op til, skal være med til at løse de udfordringer, vi har med rekruttering og fastholdelse. Vi kan ikke have et godt velfærdssamfund i fremtiden, hvis ikke vi er i stand til at tiltrække dygtige medarbejdere, og det er særligt på de her områder, hvor vi har nogle udfordringer. Så skal vi have flere til at arbejde mere, flere til at tage del i vagtplanlægningen og løfte nogle af de opgaver, der ligger der, hvor mange andre holder fri eller sover.
0: Mm. Men Christian Rabia-Massen, der er jo mange af de her mennesker, som er ansat i velfærdsjob, altså ud over de fire grupper her. Altså, kan I sådan på den måde rangordne velfærdspersonalet, som I gør med det her forslag?
3: Jeg er ikke enig i, at vi rangordner, men vi siger, at der er nogle opgaver, nogle områder, hvor vi har svært ved at rekruttere og tiltrække, og det gør sig særligt gældende for sygeplejersker, socialassistenter, pædagoger og fængselsbetjente. Så er der nogen, der arbejder mere på skæve tidspunkter, og så er der også nogen, der løfter en opgave, som vil blive større i fremtiden, nemlig de grupper, der har meget at gøre med de flere ældre og børn, som vi bliver i fremtiden. Det er selvfølgelig i sig selv positivt, men hvis det skal kombineres med, at vi styrker vores samfund, så skal vi også kunne tiltrække og fastholde nogle medarbejdere på de områder, som løfter særligt i den forbindelse.
0: Kirsten Gunvar hvad er egentlig problemet? Problemet med den her penge er, at der er lagt nogle præmisser
1: ind. Og en af præmisserne er, at I kan få det her marginale lønløft mod til gengæld besparelser på administration. Og samtidig med, at man gør det, så har man ude i kommunerne lige nu, er i gang med at lægge budgetter med millionbesparelser. Så det, man i virkeligheden siger, det er, I kan få en lille smule, men vi forringer stadigvæk jeres arbejdsvilkår. Og det er ikke længere interessant at arbejde i den offentlige sektor, som jo primært består af kvindedomineret fag. Og det er det, man er nødt til at håndtere, ved man investerer investere i velfærd og øh, afsætte penge til reelt lønløft.
0: Christian Rapp,
3: Ja, jeg mener ikke, man kan tale om en marginal lønstigning. Hvis vi bruger 3 milliarder og deler dem ud på 200.000 øh, offentlige ansatte, så vil det give en gennemsnitlig lønstigning før skat på 2.500 om måneden. Det mener jeg er en relativt betydelig øh, lønstigning. Derudover kommer der jo, at vi skal forhandle om det her, men vi ser jo gerne, at, at pengene særligt går derhen, hvor man tager skævvagt, og hvor man arbejder om natten. Øh, og det betyder også, at man inden for de her grupper, øh, kan forhandle sig frem til, at, at nogen skal have mere end andet end andre. Så derfor synes jeg, at tale, det, tale om det som en marginal lønstigning, det synes jeg ikke er, er rammende.
0: Kirsten gunn som formand for Socialpædagogerne, altså det kan jo virke som om, I bare er svære at gøre tilfredse. Nu kommer der faktisk ekstra kroner i lønposen til nogen af velfærdsuddannelserne. Handler det her mindre om løn og mere om, at I i virkeligheden bare er meget utilfredse med den brede regering SVM?
1: Altså man kan sige... Øh Jeg mener ikke, at den regering, vi har i dag, arbejder i mine medlemsinteresser. Derfor kan jeg godt have medlemmer, der mener det modsatte. Men når jeg kigger bredt, så tænker jeg ikke, at den regering, der ikke vil investere i velfærd eller afsætte det, der skal til for at løse ligelønsproblemet, arbejder i mine medlemsinteresser. Hvad er der galt? Jamen det, som jeg lige sagde før, man sparer på velfærd, man laver økonomiaftaler, hvor der på forhånd mangler flere milliarder for at løfte det specialiserede område, hvor rigtig mange af mine medlemmer arbejder. Men øh, selvom man har minimumsnormeringer, så er der sådan set stadig besparelser på, på børneområdet. De har ansættet i Rødovre Kommune lige nu på børneområdet, fordi økonomiaftalerne er så ringe. Det er det, der handler om deres arbejdsvilkår. Der har masser af medlemmer, der siger, det hvad? Det der, det kan de stikke et vist sted hen, fordi når vi går på arbejde hver dag, så mangler vi kollegaer. Og det her, det er ikke det, der gør det interessante arbejde i den offentlige sektor, hvis ikke man får
0: markante investeringer i velfærd og markante lønstigninger. Morten Dahlin, goddag. Goddag. Politisk ordfører for Venstre. Æ, Morten, den regering, som du er en del af, SVM-regeringen, er det bare ikke en regering for arbejdere som socialpædagogerne?
4: Jo, det synes jeg, det er. Det er en regering, der... På en og samme tid fører en økonomisk ansvarlig politik, som sikrer, at inflationen ikke stikker yderligere af. Danmark er faktisk et af de lande i Europa, hvis ikke det land, hvor inflationen hurtigst har aftaget. Og noget af det, der har været hårdest for helt almindelige lønmodtagere, det har jo været, at deres købekraft, er blevet reduceret på grund af den høje inflation. Der bliver man nødt til at føre en ansvarlig økonomisk politik, der gør, at den ikke stikker af. Samtidig med det, så investerer vi målrettet i nogle velfærdsområder, selvom det er svært ude i i kommunerne. Og så kommer der også det her som jo er et forsøg på at løse en af de meget store udfordringer, vi står med i vores velfærdssamfund, nemlig at der på udvalgte områder er meget svært at rekruttere personale. Så jeg synes alt i alt, at vi fører en ansvarlig økonomisk politik, og man kan ikke have et velfærdssamfund, hvis ikke man fører en ansvarlig økonomisk politik.
0: Kirsten, kan du ikke forklare Morten, hvorfor han og resten af regeringen ikke er, rigtig, er en regering for dig og dine medlemmer?
1: Jo, som man kan sige, lige præcis det her spørgsmål, f.eks. om lønspiral. Altså det her med, hvis vi giver folk mere i løn, så stikker inflationen af. Det har den internationale valutafond faktisk afvist. Altså myten om lønspiraler. Man siger, det er noget med, hvor man kanaliserer pengene hen. Og for mig at se, så er det ikke en regering for mine medlemmer, når man ikke vil investere i velfærd, men tværtimod lave økonomiaftaler, hvor man reelt skal spare, både på regioner og kommuner. Og man vil afsætte, hvad jeg mener er krummer til udvalgte grupper. Det kommer til at skabe splid mellem de kvindedominerede
0: dominerede. det krummer? Er det de der 2.500 kroner ekstra i lønposen om måneden? Ja, godt, men... Er det, du kalder krummer?
1: Ja, i 2030 er det 2.500. Det er ikke i dag eller i morgen. Det her det er seks år, hvor folk skal vente på at mærke en lønstigning på 2.500 kroner. I det første år, der er det en lønstigning på 416,5 før skat.
0: Morten Dahlien, er det i virkeligheden bare krummer fra de rigespor, og nu kaster I så krummer ud til socialpædagoger, og fængselsbetjente og sygeplejersker, og, og, sygeplejerske, og så lige om lidt, så kommer skattedelserne til de rigeste?
4: Nej, det er bestemt ikke krummer. Det her er et betragteligt milliardbeløb, som skal være med til at løse en Vi kan tage en af de grupper, du havde igennem eller kommer til at have igennem på telefon senere i forhold til kriminalforsorgen. Vi har har en udfordring med, at vores vores fængselsvæsen har enormt svært ved at rekruttere personal. Når vi spørger dem, hvorfor, så er der flere årsager, der er arbejdsforhold, der er mange andre ting. De nævner også løn, og jeg synes ikke, at 2.500 kroner om måneden, det er er krummer. Jeg synes, det er en betragtelig investering, både de medarbejdere, der er, men også i at få løst et samfundsproblem. Vi bliver flere og flere ældre, det er jo sådan set godt, vi lever længere, vi bliver flere og flere børn. Jeg er selv lige blevet far, det er skønt at sætte børn til verden, det er en velsignelse. Ikke, ikke så meget, når de ikke sover om natten, men det kan vi tage en diskussion om på et andet tidspunkt. <laughs> øh, og der skal jo være nogle mennesker til at passe på dem. Og derfor siger vi nu, at vi går ind og målrettet forsøger at gøre rekrutteringsprocessen ude i yderste lettere ved at mm. komme med de her penge. Det synes jeg er ansvarligt.
0: Nu øh, nævner du Morten Dahlin selv fængselsbetjentene, så lad os bare hoppe en tur til Aalborg og dig, Anja Nielsen. Goddag ja. Goddag. Tidligere fængselsbetjent og med fra Danmarks Radiostudie i Aalborg. Anja, 2.500 kroner ekstra i løn per måned. Kan det for dig til at vende tilbage til dit gamle job som fængselsbetjent?
2: Absolut ikke, som i slet ikke. Hvorfor? Fordi at, jeg ved godt, at lønnen også har været en grund til at holde på folk, og vi har i mange år fået alt for lidt i løn. Men det er arbejdsvilkårene, der har første prioritet. Vil I selv sælge jeres sjæl for 2500? Det tror jeg ikke, der er ret mange, der vil. Altså, hvad mener du med at sælge sin sjæl for 2500? Vi, går, vi gik ind til det arbejde, for vi ville gøre noget for andre mennesker. Mm. Er det ikke det, vi hele tiden snakker om? Vi vil gerne gøre en forskel for andre mennesker.
0: Og det kan, det kan man ikke som fængselsbetjent med... Det kan man ikke med de arbejdsforhold, der er lige nu. Heller ikke, selvom man får mere i løn, Anja? Nej. Det kan være,
2: at man, det, det, det åbner op for rekruttering af betjente, men så skal man også stille
0: sig selv det spørgsmål, hvad er det for nogle betjente, man får ind? Mm. Får du, undskyld, Anja Nielsen, får du mere tillid til SVM-regeringen med det her lønudspil?
2: Det gør jeg ikke. Jeg ser en regering, der igen handler enrådig, udemokratisk, og som stadigvæk ikke har forstået pointen. Eller jo, det tror jeg faktisk, de har. Men de til side sætter de problematikker, de enkelte faggrupper står overfor i dagligdagen.
0: Okay, Morten Dahlien, venstremand, politisk ordfører, nu hører du så en af de tidligere fængselsbetjente, som I jo så gerne vil give noget lønforhøjelse, i hvert fald dem, der stadigvæk er i faget, og og så hører du Anja her sige, det handler i virkeligheden ikke så meget om løn, det handler om arbejdsvilkår. Hvad er dit svar til hende? Hun siger også, at det her det skaber ikke tillid til den siddende regering tvært imod.
4: Først må man lige anholde synspunkt, om, at det her det skulle være egenrådet. Altså bliver jo indkaldt til trepartsforhandlinger på baggrund af et oplæg fra regeringen, hvor man sætter sig sammen med parter og taler det her igennem og gerne skulle nå en aftale. Ikke en aftale med regeringen selv, men en aftale mellem regeringen og parter. Så er der omkring arbejdsvilkår. Jeg er sådan set enig i, at i vores kriminalforsorg har vi haft rigtig mange dygtige ansatte, der i alt for lang tid er gået og arbejdet under nogle forhold, som ikke er i orden. Og det skal vi også have kigget på. Men jeg bliver også nødt til at anholde synspunktet om, at løn ikke betyder noget. Og jeg, jeg troede, det var lidt omvendt, hvis jeg skulle diskutere med en fra, fra fængselsforbundet, der var at ville sige, at løn også betyder noget. Altså, mm. løn betyder noget. Hvor meget du får hjem øh, til husholdningen hver eneste måned, og du kan købe tøj for, du kan tanke din bil for, du kan betale dit boliglån af for. Det betyder noget for mange mennesker. Og skal vi jo rekruttere folk ind i nogle af de her fag, uanset om det er sygeplejerske, det er betyder, det er pædagog, mm. ø- eller for den sags skyld, social- og sundhedsarbejder, ø- jamen så betyder det naturligvis også noget, hvad man får hjem i lønposen hver måned. Og derfor mener jeg ikke, det er enten eller. Jeg mener, okay. det er både og. Men
2: det betyder Ay. det noget, men det er ikke det, der er hovedproblemet. problemet.
0: Og hovedproblemet er, bare lige for at gentage det igen, Anja Nielsen, så alle har forstået det, og måske også kan det give Morten Dahlin en større forståelse for dit ståsted. Det er arbejdsvilkårene,
2: øh, fængselsbetjentene arbejder under, rammerne de arbejder under, det er vilkårene for de indsatte i landets fængsler. Fordi uanset om regeringen vil anerkende det eller ej, så er det her altså mennesker, vi har siddende herinde. Mm.
4: Men, men må jeg ikke sige, altså jeg, jeg hører ikke mig selv sige, at arbejdsvilkårene for folk i ikke har en betydning. Altså det har de, øh, og det har indsættelsen du ikke, for de det
2: var vi... synes du ikke det var vigtigere
4: Jamen, jeg, 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 at, at siger... få
2: rettet op på den sejlende skude der?
4: Men jeg synes ikke det er enten eller. Og der ligger jo også en fleraftale for kriminalforsorgen, som tager fat i nogle af de her ting, som skal gå ind og forbedre arbejdsforholdene for vores, for vores fængselsbetjente. Og for mig handler det selvfølgelig om de ansatte, men det handler også om den generelle retspolitik i vores samfund. At hvis vi gerne vil kunne føre en retspolitik, som er retfærdig, som yder offrende retfærdighed, når de bliver udsat for en forbrydelse, så skal hmm. der også være nogle fængsler, vi kan sætte banditterne i.
0: Anja, det kan jo også lyde som om, at du og andre bare er utilfredse for en sikkerheds skyld. Altså her kommer der jo faktisk en regering med en pose penge, som jo er noget af det, der også er blevet råbt på af faggrupper, som, som din egne tidligere ja. sygeplejerskerne har gjort det, pædagogerne har gjort det, fængselsbetjentene har gjort det, og nu er der faktisk lønforhøjelser til fire udvalgte grupper, i hvert fald på løfteplan, så øh, man kunne også spørge, hvad med lidt taknemmelighed?
2: Øh, det, det jeg er meget taknemmelig for hver en krone, der går til, til fængselspersonale og de andre
0: tre faggrupper
2: men hvad med alle de andre? Hmm.
0: Okay, Christian Rabia, Madsen, politisk ordfører for Socialdemokraterne Du er væk med os på en linje Christian Rabia, havde du også forventet noget mere ros fra en faggruppe som fængselsbetjentene?
3: Det ved jeg ikke altså, Det er måske ikke det vigtigste altså, Det vigtigste er, at vi tager fat nu for løftet løn Så vi kan rekruttere, jeg tror der er en sammenhæng med vores evne til at rekruttere dygtige medarbejdere Øhm, nok medarbejdere, og så øh, arbejdsmiljøet. Og så mm. har vi jo hørt, som Morten også inde på, en række initiativer derudover, som skal løfte øh, arbejdsmiljøet. Og så det, synes jeg, egentlig også, det er vigtigt at sige, at under den overskrift, vi skal forhandle, under står der sådan set både løn og arbejdsmiljø. Så hvis parterne har nogle specifikke ting, man ønsker at diskutere på arbejdsmiljøet i forbindelse med, at vi fordeler de her midler, øh, så tager vi selvfølgelig trøftelsen om det. Men jeg tror, altså rekrutteringen og tilpas mange medarbejdere, som så dem der er ikke skal løbe så hurtigt, sådan som dem der er har nogle flere at fordele de skævvagtter imellem. Mm. Okay. Det tror jeg har en indflydelse også på arbejdsmiljø.
0: goddag Jørgen Jørgensen. God, dag, Jørgen god Jørgensen. Er du med god dag, god dag. os? <laughs> det er godt. Uh, ejer af uh, det der hedder Hovborg Kro. Hvor er du henne i landet lige nu?
5: Der er jeg lige midt i køkkenet.
0: Lige midt i køkkenet? hvor Hvorhenne? Ja,
5: på Hovborg Kro.
0: På Hovborg Kro. Hvad er der på og menu?
5: Og den, den ligger lige syd for Bilund.
0: Sådan. Hvad er der på ja. menuen?
5: I dag er der frikadeller med stue spidskål, Hvide ja. kartofler og bedre. Det er vores oh, dagens ret.
0: Der er flere, der står her i studiet og gerne vil være med ved det bord, hvor du dækker op til frikadeller og studiet Hvidkål, kan jeg sige. Ja. Ja. Jørgen Jørgensen, hvor glad er du for SVM-regeringen?
5: Jamen, jeg er glad for den, og det har jeg sagt før, fordi øh, jeg kan ikke have alle de yderliggående, og, og dem har vi ligesom så ud nu. De har ikke nogen indflydelse, altså, og det er jeg egentlig glad for.
0: Hvad mener du med alle de yderliggående
5: Jamen, jeg mener, Enhedslisten når dem over på den, på, den, på den blå side hele ude, mm. de har for mig nogle holdninger, som jeg ikke kan acceptere. Mm.
0: Og så siger du derfor ja tak til sådan en bred midterregering som SV ja. og M. Mm. det gør jeg. Hvor sætter du selv dit kryds, Ja
5: Jamen, hvis jeg skal være helt ærlig, så siger jeg normalt ikke, hvor jeg sætter min kryds. Men jeg gjorde det altså ved Moderaterne.
0: Aha. Øh, og øh, Jørgen Jørgensen, altså nu er der jo så helt aktuelt øh, ekstra løn på vej til nogen af de her øh, offentlige ansatte, som øh, der er mangel på, og som er svære at fastholde rundt omkring, altså sygeplejersker, pædagoger, fængselsbetjente og sosuer. Øh, er det en ansvarlig politisk øh, plan, tænker du? Nej, det
5: ved jeg ikke lige, hvad jeg skal sige til. Det, 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 det er lidt svært for mig, fordi det kan jo godt være, at de har behov for at få noget mere i, i løn. Det skal, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg ved ikke, hvad, de, hvad, de, hvad deres, for det er deres grundløn, vi de snakker om, fordi for mm. de får så mange tillæg, har jeg hørt noget om.
0: Nå, det har du alligevel.
5: Ja.
0: Æ, Jørgen, hvis vi så kigger bredt på det arbejde, SVM-regeringen har gjort indtil nu, er der så noget, hvor du tænker, det er rette vej?
5: Jeg kan ikke sige nogen konkrete ting. Nej. Jeg kan ikke sige nogle kon- konkrete ting, men jeg vil sige, at øh, jeg synes, der er kommet rigtig godt gang i det hele. Og når jeg siger det, så er det selvfølgelig ud fra vores egen mm. øh, virksomhed, jeg vurderer det. Mm.
0: Så er der jo det der dilemma mellem skattelættelser på den ene side og velfærd på den anden side. Hvad er vigtigst for dig, Jørgen?
5: Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige med skattelættelser, fordi jeg er øh, så gammel, så jeg har sagt, at jeg vil ikke have flere penge, jeg går her, jeg vil ikke, for jeg vil ikke betale mere i skat. Så det må jo være velfærden, jeg er stræber efter.
0: Æh, Jørgen Jørgensen, tilbage til frikadellerne og spidskålen. Tak for at sparke ind her i dagens pet Det
5: var bare så lidt. I kan må have en rigtig god dag.
0: Og i lige måde, Jørgen, tak, på, på Hårborg Kro, der er lidt ja. syd for uh, Billund. Ja. Sidder du? Med en mening, en holdning og brænder, så ring 7021 1919 eller sms 1212 12 til P1. Der er et par sms'er her. Regeringen er for svag til at løse problemet i det offentlige. Den har mere travlt med fedte for de rige og erhvervslivet. Venlig hilsen, Simon Larsen Bordingborg. Morten Dalin har fingeren i vejret. Hvad er svaret?
4: Ja, det, det er jeg ikke enig i. Altså, jeg synes, det er væsentligt at styrke rekrutteringen i den offentlige sektor, som vi gør her. Men jeg synes også, det er væsentligt, at vi har et velfungerende øh, erhvervsliv. Fordi hvis vi ikke har nogen virksomheder, der skaber vækst, så bliver der ikke skabt noget velstand. Har vi ikke noget velstand, så kan man heller ikke have et, øh, et velfærdssamfund. Og der, derfor mener jeg, at et velfungerende velfærdssamfund, og der et stærkt erhvervsliv, går, går hånd i hånd. Og derfor kommer vi også til enten senere på året eller i starten af næste år, at fremlægge en ret ambitiøs iværksætterstrategi mm. for, hvordan vi kan få flere til at starte deres egen virksomhed i Danmark, få flere til at blive en succes, og få flere til at blive Danmark. Og det er altså en forudsætning for, at vi har velfærd, at vi også har stærke virksomheder.
0: Kirsten, kun
1: var du markerede? Jamen det er fordi, jeg er dy- uenig. Jeg har det sådan her, og det øh, mener vi i LFS, at øh, en forudsætning for erhvervslivet kan fungere, det så vi under corona, det er, at der er en stærk offentlig sektor. Erhvervslivet fungerer ikke, hvis ikke der er dagtilbud, sundhedsvæsen og alt det andet, der skal til. Øh, så jeg, jeg, jeg er træt af den der myte om, at det er erhvervslivet, der betaler skat og finansierer den offentlige sektor. Det er den offentlige sektor, der sikrer, at erhvervslivet kan fungere.
4: Men erhvervslivet betaler skat. Altså, men det tager... gør de altså, offentlige bare... ansatte hvis, også selvfølgelig. gør de det men hvis jeg må til en enkelt virksomhed, hvis du tog Novo Nordisk ud af det danske nationale regnskab, så var der minusvækst i Danmark. Og derfor synes jeg at det er en falsk modsætning, når man forsøger at sige, at man hvad der blev sagt, læfler for erhvervslivet ved at sikre det også er gode vilkår for vores virksomheder. Hvis der ikke er nogen, der står op om morgenen for gode idéer, tænker nyt, tænker ud af boksen, laver nye virksomheder og bliver kæmpe store succeser, så sakker Danmark bagud. Og derfor mener jeg, at det er forkert når der bliver sagt, at man læfler for erhvervslivet. Det er en forudsætning for at kunne levere god velfærd at der også er stærke virksomheder. Siger
0: Morten Dalin, politisk ordfører fra Venstre. Så øh, skal jeg sige goddag til dig, Signe Færk. Goddag. Hej. Hey. Øh, forkvinde i Dansk Socialrådgiverforening. Velkommen til pet Tak skal du have. Øh, du siger til mig, Signe, tidligere i dag, at øh, det er godt nok med lønforhøjelse til de der fire grupper. Øh, pædagoger, og fængselsbetjente og sygeplejersker. Men du siger også, at socialrådgiverne skulle også have stået på den der liste. Det skulle vi da. Og øhm,
6: vi går jo med til de her trepartsforhandlinger, eller ind i forløbet omkring det med en klar forventning om, at både vores løn og vores arbejdsvilkår kommer på bordet. Fordi vi er om nogen en, en faggruppe, som er vitale for det danske velfærdssamfund. Det er os, der binder det sociale sikkerhedsnet sammen. Og det er et sikkerhedsnet, som vi jo alle sammen kan få brug for. Hvis vi får en øh, hjerneblødning, bliver ramt af en arbejdsskade, får et barn med handicap, eller et misbrug, så har vi brug for, at der er et stærkt sikkerhedsnettet og et fællesskab, som griber os. Og
0: det er altså det, vi laver som socialrådgiver. Så derfor betragter vi os selv som helt vitale. Christian Rabia massen. hvorfor står socialrådgiverne ikke på den der liste over dem, der skal have lønforhøjelser?
3: Jamen, jeg er enig med socialpædagogerne i, at de løfter en fuldstændig afgørende opgave. Ja, det var socialrådgiverne
0: <tryk> i den her omgang. Ja, Kirsten er fra socialpædagogerne, ja. og Signe er fra socialrådgiverne.
3: Og det var socialrådgiverne, ja prøvede at svar, Sagde jeg det andet?
0: Ja, det gør ikke noget. Det er rettet nu. Vi de holder det imod dig, hun er, Nej, det er for socialrådgiverne, men hun er sådan set Nej, enig bare, med som, Kirsten som, fra socialpædagogerne.
3: Som, som det lige blev listet her, så er det klart, at socialrådgiverne, men det gælder jo også socialpædagogerne, øh, begge er grupper, der løfter en afgørende opgave. Det der Hvorfor står de så, så, så ikke så mange, på den der,
0: der liste, Christian Rabia?
3: Jamen, der skal vi tilbage til noget af det første, jeg sagde. Øhm, vi har kigget på hvor er de største rekrutteringsudfordringer? Og hvor bliver rekrutteringsudfordringerne større i fremtiden? Når vi bliver 70.000 flere, 100.000 flere ældre over 70 år i fremtiden, når vi bliver øh, mange flere børn under 5 år i fremtiden, så bliver de udfordringer, vi har i dag med rekruttering, langt større. Og en forudsætning for, at vi kan have et godt velfærdssamfund, løfte kvaliteten i vores velfærdssamfund, det er, at vi også kan rekruttere hen, der, hvor opgaverne vokser.
0: Men der mangler jo også socialrådgivere.
3: Ja, altså, jeg påstår ikke at vi med øh, den her pakke løser alle problemer i verden det gør vi selvfølgelig ikke, men vi har primært fokus på at løfte der, hvor rekrutteringsudfordringerne er størst mm. og der, hvor man arbejder meget på skæve øh, tidspunkter, så at vi kan få nogle flere til at tage del i den opgave, der er at løfte med at arbejde på skæve tidspunkter, for ellers så bliver den opgave løftet at få.
0: Sinefærk, er det bare sådan, at i, I Socialrådgiverforeningen er lidt misundelig over, at der er nogle andre, der får, før I gør?
6: Jeg undrer totalt de faggrupper, som står på den her liste, et lønlyft. Det er nogle af vores gode kollegaer, som vi tit arbejder sammen med. Men jeg vil også sige, at vi står med en alvorlig situation, også inden for vores fag, hvor en tredjedel af alle vores nyuddannede overvejer at forlade faget, når de kommer ud i praksis. Hvor hver fjerde, der arbejder med udsatte børn og voksne, skifter job hver eneste år, fordi de ikke holder arbejdsvilkårene ud. Det handler om løn, og det handler om arbejdsvilkår. Og jeg tror, der er mange rundt omkring, der undrer sig over, hvordan er vi endt her? I en situation, hvor vi hele tiden hører, at vi har rigtig mange penge. Hvordan er vi så endt med så voldsom en rekrutteringskrise i det offentlige? Men det er overhovedet ikke underligt, fordi år efter år efter år, der har politikerne nedprioriteret velfærdssamfundet og nedprioriteret den offentlige sektor. Og det betyder at vi i dag, selvom der er tilført flere penge, har mindre tid per borger, som offentlig ansat. Det vil sige, at vi løber stærkere, og derfor er det jo ikke underligt, at vi begynder at se socialrådgiver, pædagoger og sygeplejersker, der søger væk fra fagene. Mm. At de unge ikke vælger velfærdsuddannelserne. Vi er en af de uddannelser, socialrådgiverne, som har oplevet det største fald. Det er jo ikke underligt. Det er jo konsekvensen af en systematisk underprioritering af vores velfærdssamfund, som bliver nødt til at stoppe. Og nu siger Morten, at vi skal passe på økonomien, og det er økonomisk uansvarligt, hvis vi pumper penge ud. Jamen det er også utroligt økonomisk uansvarlig, hvis vi ikke investerer i vores velfærdssamfund. Vi mm. oplever en krise i velfærden lige nu, som vi skal have løst. Morten Dalin.
4: Jamen, vi investerer jo også i vores velfærdssamfund. Det var derfor noget af det første, den her regering gjorde, var at lave en akutpakke på sundhedsområdet, som allerede nu begynder at have en effekt. Vi kan faktisk se for første gang i lang tid begynder ventelisterne at falde i sundhedsvæsenet. Vi er bestemt ikke i mål, men der virker den målrettede indsats jo. Og så er det jo, hvis man kigger på antallet af offentlige ansatte fra før corona og efter corona, så er det sted altså med, med, med rigtig, rigtig mange tusind medarbejdere, men måske er det ikke helt de rigtige steder, hvor vi ønskede de medarbejdere var. Måske er der for mange i dag der arbejder med administration og for få der arbejder med velfærd.
0: Og så er vi tilbage ved jøficeringen og byråkratiet. Men, som... men, men
4: det er en ret væsentlig faktor. Ikke kun at tale om, hvordan man tilfører flere penge, men også hvordan pengene bliver brugt, og der er der ingen tvivl om, der har vi en ambition. Det har jeg også som venstremand, at vi skal bruge færre penge på administration mm. og flere penge på velfærd.
0: Den ambition har samtlige partier og regeringer haft så længe, jeg kan huske. Signe Færk, så er det først dig. Jamen, jeg
6: vil bare sige, at der er jo et eller andet, der ikke hænger sammen. Fordi jeg ved godt, at jeg hører godt politikere fremlægge regnestykker, der siger, at der er kommet flere penge i den offentlige sektor. Men altså, vi har aldrig været flere mennesker på arbejdsmarkedet. Men der er aldrig så lille en del af os, der arbejder, som har været i det offentlige. Fordi den offentlige sektor ikke har fulgt med den velstandsstigning. Og det oplever vi jo som medarbejdere, og vi oplever det også med de borgere, vi møder. Både at at vi kan som socialrådgiver slet ikke genkende det billede, at der er masser af penge. Når vi år efter år i kommunerne skal spare og oplever, at der nu også bliver skåret på hjælpen til forebyggelse for udsatte børn for eksempel. Og vi møder også, vil jeg bare sige som det sidste, forældre, som har fået et barn med handicap, og som bliver rystet, når de oplever, hvad er det for et serviceniveau, der faktisk er i dagens Danmark mennesker, som bliver sygemeldt for arbejde og som slet ikke kan få mm. det til at hænge sammen med det, de hører politikerne sige. Og jeg kunne ønske mig en oprigtig interesse fra Christiansborg til at dykke ned i hvorfor
0: råber deres kommunale bagland okay. op? Hvorfor råber alle medarbejdere mm. op? Og Christian Rabia Madsen, som politisk ordfører for Socialdemokraterne altså, der har jo været borgmestre, der de seneste uger har stået i kø for at sige, jamen I har fundet 20 milliarder kroner i statskassen, vupti og alligevel skal vi blive ved med at skære ned og skære ned og skære ned ude i kommunerne. Det er også det, sine Færk taler om. Hvad er den gode forklaring på det?
3: Jamen, det er jo en lang forklaring. Altså, hvis man kigger på de kommunertaler... taler. hvis hvis der er masser
0: af penge, hvis der er 20 milliarder kroner ekstra i statskassen, hvorfor skal der så spares på velfærden ude i kommunerne?
3: Vi har... har, Kommunerne har fået et realløft på 2 milliarder så er det rigtigt nok, at kommunerne er selvfølgelig udfordret af, at de har haft en inflation på 10 Det gør, at de ydelser, som kommunerne køber er stedet 10 det udfordrer os. Så er vi udfordret af, at, øhm, at priserne på særligt private botilbud på det specialiserede sociale område er stedet meget voldsomt, uden kvaliteten nødvendigvis er fuldt med. Og det er derfor, at vi siger, at kunderne nu får 1,5 milliard til at bygge botilbud til børn og mennesker med handicap. Og så skal vi have et taxloft øh, på private udbyder af de samme tilbud. Ikke fordi, at mennesker med handicap skal have mm. et dårligere tilbud, men fordi de mennesker, der tjener penge på at levere de hedelser til mennesker med handicap, okay. de skal tjene færre penge i fremtiden.
0: Der er en sms her, den lyder sådan her. Vores regering tager ansvar. Problemet er, at folk er blevet forventet. Verden i dag er ikke verden, som den så ud i går. Vi skal alle til at vende os til nye tider. Desværre at dem, der går, øh, dem, der går øh, i svære beslutninger og Dem, der går forrest i svære beslutninger, undskyld. Også dem, der får ørtæverne. Regeringen, de har min fulde støtte. Venlig hilsen, Daniel. Kirsten, så kan jeg jo egentlig stille det spørgsmål videre til dig, Gunvar Lød, formand for Landsforbundet Socialpædagoger. Altså, nogen skal jo træffe de ubehagelige beslutninger. Og det er vel en ansvarlig regering, der siger, der er ikke penge til alt, men nu giver vi først de her fire faggrupper. Det er vel et sted at starte.
1: Problemet er, at det bliver gjort til et spørgsmål om ansvarlighed, og det er det ikke. Det er et spørgsmål om en politisk uenighed. Undskyld. <coughs> Velfærden er siden 2015 underfinansieret med 23 milliarder. Kommunerne er ikke kompenseret for udgifter til inflation, det specialiserede område og Ukraine-indsatsen. Når Morten han siger, at øh, erhvervslivet er en forudsætning for, at vi kan løse de problemer, vi har i Danmark, mm-hmm. og vi er afhængige af folk, stå op og gå på arbejde. Så er jeg bare nødt til at sige, at på forestille en situation, hvor de offentlige ansatte holdt op med at stå op og gå på arbejde, så tror jeg, at erhvervslivet vil være rimelig langt ude på planken. Det altså, er... hvad
0: får du til at sige det? Altså, forestil dig, at I holdt op med at stå op og gå på
1: arbejde? Fordi jeg er træt af, når vi diskuterer det her med, hvad er en forudsætning for hvad? Den offentlige sektor er en forudsætning for erhvervslivet. Og hver gang man siger det, så er svaret, nej, det er Omvendt, fordi hvis erhvervslivet holder op med at stoppe og gå på arbejde, så kan vi ikke løse de problemer, vi har. Og der er bare nødt til at sige, at det samme gør sig gældende for den offentlige sektor. Man kan ikke sige på den måde, at erhvervslivet er... Og, jeg, og det er altid de offentlige ansatte, der skal være taknemmelige, lige så snart der kommer en smule.
4: Men det er jo derfor, vi gør noget nu. Det er jo derfor, vi har identificeret nogle områder i vores velfærdssamfund, hvor vi har svært ved at rekruttere medarbejdere på pædagogområdet, på kriminalforsorgensområdet, på øh, pædagogområder, på dem, der er, er sociouddannet, øh, og siger, her bliver vi nødt til at sætte ind, hvis vi skal være bedre til at rekruttere i fremtiden. Noget af det handler om arbejdsforhold, hvordan man sammensætter vagter, hvordan man sikrer, at flere tager et læs med nogle af de skæve vagter, som ikke er lige så attraktive som dem, der ligger inden for almindelig arbejdstid, og så også løn, og det er jo faktisk derfor, vi gør det nu, og jeg er ked af, at det, det kommer til at lyde som om, at regeringen står og fjerner noget. Altså, vi er i en situation, hvor vi rent faktisk tilbyder fuldstændig ekstraordinært et lønløft og alligevel så står det og bliver fremstillet som om, at vi tager nogle penge. Jeg er ikke enig i den udlægning. Vi gør noget nu for at lyse rekrutteringen. Her er løn, og her er det her helt ekstraordinære skridt, vi tager nu. Det er et skridt i den rigtige retning, og det er jeg sådan set stolt af, at vi har den solide økonomi, så vi kan gøre det.
0: Signe Færk, som forkvinde i Dansk Socialrådgiverforening, altså, hvorfor ikke bare glæde sig over, at der faktisk er nogen, der får, og så er der andre, der må vente lidt, i stedet for at smøre. alt smøret tyndt ud, og så er der ingen, der mærker et løft?
6: Jamen for det første vil jeg sige, at jeg står og med fingeren, fordi jeg vil faktisk gerne medkomme Morten. Jeg vil gerne regeringen. Jeg synes, det er rigtig godt, at man sætter handling bag ordene på det her lønlyft til offentlige sektor. Det er tiltrængt, og det synes jeg er rigtig positivt. Vi går super konstruktivt ind i det her arbejde og siger, at vi bør være på den liste, I skal kigge på vores lønvilkår, men I kan også kigge på vores arbejdsvilkår, som i den den grad brænder på lige nu. Men jeg vil bare sige, når Morten siger, nu gør vi noget ved lønløft, det det er så rigtigt. Jeg tror bare, at det vi som socialrådgiver sidder tilbage med, det er en følelse af, at der er noget helt grundlæggende galt i den måde, vi finansierer den offentlige sektor. Og, og, Og det er jo det, der gør, at vi ser en massiv stigning i behov ude i den offentlige sektor, i velfærden. Både flere børn, flere ældre, men også flere, som har kompliceret behov børn i massiv mistrivsel mm. øh, mennesker med handicap, som heldigvis lever længere, men derfor har brug for længere øh, hjælp i længere tid. Okay. Mennesker, som overlever trafikuheld og har brug for hjælp og det bliver ikke finansieret og det vil sige, at hver eneste år skal man til at kigge pengekassen igennem og sige, hvor kan vi nu spare? Og den øvelse det er det, der giver en diskrepans fra vores øh, synsvinkel. Vi hører hele tiden politikere tale om høje ambitioner okay. mange penge, men vi oplever det ikke ude i virkeligheden
0: der er øh, en vremmel af sms'er, øh, der kommer ind her til. Øh P1-debat, og øh, I får lige nogle stykker af dem. Øh, den der diskussion om, hvorvidt det er virksomhederne, der er forudsætning for vores velfærd eller omvendt, det er absurd. Det er jo et både, og det er jo lige vigtige dele af en uadskillelig dualisme. Det handler jo udelukkende om at afbalancere forholdet mellem de to enheder, og balancen er helt skæv, som det er nu. Der er for mange akademikere uden reel erhvervserfaring. venlig hilsen, Anne Svendsen. Og så er der en mere her. Øh, hvis offentlige ansatte skal have mere i løn fra staten, så skal privatansatte så have mere i folkepension. Offentlige ansatte har jo meget bedre pensionsordninger, men det taler vi aldrig om. Jeg er så træt af klønkende offentlige fagforeninger. Øv. Venlig hilsen, Erik fra Islands Brygge. Signe du har fingeren i vejret. Hvad er dit svar her til, til Erik og Anne?
6: Jamen, vi klunker ikke, og det er jeg ked af, hvis det, hvis det lyder sådan. Prøv lige at høre, vi har valgt øh, nogle fag inden for velfærdssamfundet. Jeg har valgt socialrådgiverfaget. Det er et fantastisk fag, hvor man hver eneste dag får øh, lov til at gøre en forskel for mennesker, som er snublet livet på den ene eller den anden måde. Det er et virkelig privilegeret arbejde, vi har. Men bliver nødt til at sige, at det ansvar, vi tager, de store dilemmaer, vi løser, der følger ikke en løn med, som svarer til det, og vi har nogle arbejdsvilkår, der gør, at vi
0: kan løse vores arbejde I er på en ordentlig måde. Hvor meget skal der til, før I er tilfredse?
6: Jeg tror, det her, det er et dårligt sted at sætte, og sætte tal på, fordi der venter nogle sindssygt svære prioriteringer men, ja, ja, men, og forhandlinger. Men hvis I men høre, det, færk, så
0: må det... I jo også kunne fortælle, hvad det er, der skal til, for at I bliver tilfredse. Ja, men
6: jeg tror, hvis man sætter tal på, så fremmer man ikke det, at vi, ligger, vi lander et sted, hvor alle kan se sig selv i en aftale og en forhandling. Det vi siger, det er, at I skal kigge på vores lønvilkår, I skal også kigge på de arbejdsvilkår, fordi det vi drømmer allermest om, det er for det første at kunne gøre vores arbejde ordentligt, hjælpe de mennesker, vi er sat i verden for at hjælpe, men også kunne gå hjem og holde weekend, holde fri, lege okay. med ungerne og sove om natten.
0: Morten Dalin, for nu lige at starte med et svar på det her, altså, som har været op og vende nogle gange i dag i PET-debat, det handler ikke så meget om løn, det handler mere om arbejdsvilkår.
4: Ja, altså det handler om begge ting, hvis du spørger mig, og derfor skal vi også kigge på arbejdsvilkår for dem, der arbejder i den offentlige sektor, når vi skal trepartsforhandle. Jeg synes ikke, at vi skal glemme dem, der arbejder i den private sektor, det er også derfor, at regeringen kommer også til at fremlægge markante skattelettelser, som kommer både de offentlige ansatte og de private ansatte til gavn, mm. men arbejdsvilkår er også en del af det her. Det første, vi spiller ud med her, det er løn, men vi er ikke afvisende. Jeg vil faktisk sige, at det er stik modsatte. Vi kommer også til at tage fat på diskussionen om arbejdsvilkår, både for dem, der arbejder i den offentlige sektor, og selvfølgelig også for dem, der arbejder i den okay. private sektor.
0: På regeringens bustur roadtrip rundt i landet i sidste uge, blandt andet til Aalborg, der blev statsministeren og de andre mødt med protester fra blandt andet forældrebevægelsen. Hashtag, hvor er der en voksen? Flere organisationer var mødt op med skilte med tekster som, og jeg citerer, skattelettelser. Nej, tak. Pædagoger. Ja, tak. Morten Dalin Er det slut med skattelettelser og så får vi til gengæld flere pædagoger.
4: Altså, jeg synes, det er væsentligt også at sænke skatten, så hårdarbejdende danskere, uanset hvor de arbejder, kan beholde nogle flere af deres egen penge selv. Og det skyldes jo blandt andet også, at vi står på ryggen af en inflation, som jo har udhulet rigtig mange øh, lønmodtagere og selvstændiges øh, købekraft. Altså, mm. man får mindre for pengene ned i brosen og i bilka, og derfor er det her jo også en måde at sikre, at folk kan få lov at beholde eller opbevare, hvad hedder det, opbygge lidt af den købekraft, man har mistet under inflation okay. og derudover, så står vi jo også med en udfordring generelt om, at vi gerne vil have folk til at tage en ekstra øh, tørn på arbejdsmarkedet. Og noget af det, vi ved, virker, det er økonomi, og derfor skal vi selvfølgelig også have de her skattelættelser igen. Mm.
0: Anja Nielsen, lige en tur tilbage til dig øh, i studiet i Aalborg, et tidligere fængselsbetjent. Mm. Anja, øh, i den her diskussion om øh, skattelettelser eller velfærd, altså øh, flere penge i borgernes egne lommer, øh, øh, eller mere øh, velfærd, flere pædagoger, sosuer osv., altså hvilken side hælder du til? Skattelettelser eller velfærd? Velfærd. Og det der med at give folk skattelettelser og dermed lidt flere af deres egne penge i lommen, kunne det ikke få flere til at blive på jobbet nogle flere timer om ugen, der hvor vi mangler hænder?
2: Jamen det har en betydning, det vil jeg slet ikke afvise, at det har, men men ens egen trivsel har endnu større betydning. nu nu taler jeg for mig selv vi har været en samfund vi er alle i den offentlige seks om det sygeplejerske fængselsbetjente vi står jo konfronteret over over for de her mennesker og, 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 og det slider at man ikke kan få lov at udføre et fagligt, ordentligt stykke arbejde. Mm. Og det, det, det gør livskvaliteten meget mindre for de enkelte derude.
0: Ja, altså du har jo selv øh, fået PTSD efter en ja. del år som fængselsbetjent, og derfor er du stoppet i faget. Og det er sådan set også på den baggrund, du taler om, at arbejdsvilkårene er faktisk er vigtige eller mindst lige så vigtige som, som flere lønkroner. Lige præcis. Ja. Fordi det, det, det Altså, det er, sygeplejerskerne
2: pisker rundt, det samme gør fængselsbetjentene, og, og man kan sige, øh, det er ikke fordi, at jeg siger, at det ene er værre end det andet, men, men, men i fængslerne er det sådan et ekstremt presset miljø, mm. yeah. med, med, med mange, øh, pol- altså det er en meget polariserende verden, yeah. men jeg, siger ikke, jeg vil slet ikke underkende den følelse, man som sygeplejerske har, hvis man ikke kan gøre det, man burde.
0: Nej. Okay, Anja Nielsen, tak for øh, at dele de overvejelser her i dagens øh, p 1 debat. tak. Du kan blande dig på 7021 1919 eller SMS 1212 12 til P1 med din mening eller din erfaring. Øh, Christian Rapp, massen øh, socialdemokrat, politisk ordfører. Øh, der i Aalborg, da øh, turbussen var ude, der var der jo som sagt flere organisationer ude med forskellige skilte, der var det skilt, jeg har nævnt skattelædelser, nej tak, pædagoger, ja tak. Så var der et andet skilt, og jeg citerer, der stod, I skider på de svage. Og så var der endnu et skilt, jeg citerer igen. Du sagde, jeg er børnenes statsminister. Hvem er du nu? Christian Rabia Madsen, hvis vi lige tager de der skilte bagfra. Hvem er I socialdemokrater nu?
3: Jamen, vi er fortsat et parti, som... <tryk> Det er til for at styrke ekonomin hos almindelige mennesker, som går på arbejde, som investerer i vores velfærdssamfund, og en af de største udfordringer, vi har i vores velfærdssamfund, det handler om, at der ikke er personal nok. Mm. Jeg er helt enig med det, som Anja siger i forhold til arbejdsmiljøet. Det er også derfor, vi i aftalen om kriminalforsorgen sætter ind med mere supervision, psykologhjælp, fokus på mere faglighed og mere selvbestemmelse, men vi kommer ikke til at løse udfordringerne med arbejdsmiljø, mm. hvis ikke vi er i stand til at levere flere kollegaer. Og det er derfor, at vi ser den nu både med lønlyft, men også med en skattelettelse til ja. dem, som tjener mindst.
0: Ja, der har du faktisk svaret på det, på det tredje skilt, nemlig skattelættelser eller flere pædagoger. Hvad vejer mest i den socialdemokratiske røde bog?
3: Jamen, det er klart, at man kigger man på regeringens økonomiske prioriteter så investerer vi jo langt, langt flere penge i vores velfærdssamfund, end vi gør i skattedelser. Men vi forsøger at finde en balance, hvor vi også med skattepolitik understøtter, mm. at vi i fremtiden har flere pædagoger, sygeplejersker, og fængselsbetjente, og så som jeg... har lyst til at arbejde fuldtid.
0: Så tager jeg lige det sidste skilt, som jeg citerer fra. I skider på de svage. Altså, hvad er svaret til den påstand?
3: For det første, hvis man er i en meget svær situation, så forstår jeg godt, at man kan være frustreret. Og derfor det er også helt fint at have den slags ytringer, men vi gør sådan set alt, hvad vi kan for at sikre, at vi har et offentligt velfærdssamfund i fremtiden, som er stærkt og finmasket, og som hjælper, særligt dem, der har det svært. Den, den største garant for, at, at alle mennesker, uanset om man er rig eller fattig, får gode chancer og får nogle gode liv, det er, at vi har et godt velfærdssamfund. Okay. er det også en hovedprioritet.
6: Signe du har markeret flere gange. Jamen jeg vil bare sige, personale og rekrutteringsproblemer Det hænger jo sammen med, hvad det er for nogle arbejdsvilkår, man bliver... Budt. Så det er den vej rundt, ja. man skal forstå det. Hvis vi vil tiltrække flere til den offentlige sektor, så skal vi tilbyde mennesker nogle arbejdsvilkår, som vi kan holde til. Og lige nu har over halvdelen af landets kommuners medudvalg, det er sådan en udvalg, der repræsenterer alle mm-hmm. medarbejdere, yep. råbt op i det, de kalder et nødråb. Yes. Fordi de oplever, at vi er skåret så langt ned. mestre fra hele spektret politisk set råber op og siger, stop, det bliver politikerne på Christiansborg nødt til at forstå. Og det rammer lige præcis de svage, som ikke har råd til at købe tillægsy og som er dybt afhængig af vores offentlige velfærd. Og det bliver de nødt til at forholde sig til. Ikke bare i 3 milliarder til et lønløft eller små lappeløsninger til kommunerne, men den grundlæggende
0: finansiering af vores fælles velfærdssamfund. Siger du, sine Færk, som er forkvinde for Dansk Socialrådgiverforening. Og Morten Dalin, du står og vifter med fingeren venstre, politisk ordfører. Hvad er dit svar?
4: Det er, at vi også bliver nødt til at kigge på, hvad det er for nogle offentlige ansatte, vi har brug for. Fordi vi har set desværre under skiftende regeringer med alle farver, du kan tænke på, at antallet af medarbejdere, der kun arbejder med administration, er steget. Det er et problem. Ikke fordi de medarbejdere er dumme eller dovne, der laver noget, der ikke i deres egen hverdag giver værdi, men fordi hvis vi skal investere i vores velfærdssamfund, så bliver vi nødt til at kigge på ikke bare antallet af offentligt ansat, men også hvad de offentligt ansat laver. Det er der rigtig mange, der har sagt tidligere. Nu kommer vi rent faktisk til at gøre noget ved det.
6: Men Morten, må jeg bare sige administration i kommunerne, det bliver opgjort på en sindssygt mærkelig måde. Jeg har arbejdet som ti år som socialrådgiver med de allermest udsatte børn og familier. Og jeg, tæl- t- jeg talte som administration, da jeg var derude. Så når vi. Når vi siger, at vi skal skære på administration, så skal man virkelig tænke sig om, fordi lige nu er man i gang med at skære på borgerne og velfærd, fordi blandt andet socialrådgiver er en underlig mærkelig grund til at med som administration, og det er virkelig problemet. problem. Jeg
4: forstår det godt, men jeg, jeg, jeg tænker ikke, at man kan have mødt mange mennesker, der enten har arbejdet eller været i kontakt med den offentlige sektor, der ikke vil være enige om, at der er for meget byråkrati, der er for mange tossede regler, og derfor går der også alt for mange medarbejdertimer og dermed alt for mange skattekroner til noget arbejde, der desværre ikke skaber den værdi, vi gerne vil have.
6: Helt enig. Læg mere beslutningskompetence ud hos den enkelte frontmedarbejder, så kan vi komme det der til livs. Men det I gør nu, hvor I bare sker 700 millioner på kommunerne, det kommer til blandt andet at ramme okay. socialrådgiverne og dermed de allermest udsatte. Kirsten, du har 15 sekunder.
1: Lige nu der er det sådan, at administrationen det er udrop til det store dyr i åbenbaringen, altså byråkrati, og det er en løgn.
0: Sådan, det blev et punktum for første del af dagens pet Du kan hænge på, blande dig, gør endelig det 7021 eller sms 1212 12 til P1. Nu får du tre minutters friske nyheder, de kommer her fra Radiovisen.
1: Og en del af løsningen på det her, tror vi, er et, et konkret lønlyft i den offentlige sektor. Det gælder blandt andet social- og sundhedsassistenter og hjælpere. Det gælder sygeplejersker, det gælder
0: pædagoger, og det gælder kriminalforsorgen. Kan ekstra løn til pædagoger, til sygeplejersker, til sosuer og til fængselsbetjente genskabe tilliden til SVM-regeringen? Øh, Jens Christian, 2.500 kroner ekstra i lønforhøjelse hver måned til en pædagog eller en sozo. Er det godt nyt for sådan en beskæftigelsesborgmester som dig?
7: Det er jo i hvert fald et skridt på vejen øh, i forhold til at gøre det lidt mere attraktivt øh, at vælge de her professioner, og synes jeg er måske allervigtigst at blive lidt længere tid inden for de her områder her.
0: Sådan kom vi i gang med anden del af dagens P1-debat. Vi diskuterer SVM-regeringen af lønløfter og lønforhøjelser til fire udvalgte grupper af velfærdsarbejdere vejen frem. Er kampen mellem skattelettelser og velfærd afgørende for, hvor du sætter dit kryds? Har du tillid til SVM-regeringen? Ring med din mening, 70 21 19 eller sms 1212 12 til P1. Og mit navn, det er Git Hansen. Heino Kekel, goddag. Goddag. Goddag, formand for Politiforbundet og mere fra politigården i Horsens, hvor du er til noget møde i dag. Det er korrekt. Yes, Heino, sådan en lønforhøjelse på 2.500 kroner mere om måneden til sygeplejersker, til pædagoger, til sosuer og til fængselsbetjente, men altså ikke til politibetjente, giver det mening for dig?
8: Nej, det gør det ikke, men jeg vil være hurtig til at sige, at det, det har de fortjent fuldt ud. Jeg vil bare sige, at det har alle offentlige ansatte fortjent at få noget mere lønningsposen. Vi har alle sammen et, et meget, meget anstrengt arbejdsmiljø. Og så synes jeg jo, at, at jeg synes, det er forkert, at regeringen går ud og, og, og gør, som de gør ved at sætte navn på. Også endda beløb, inden forhandlingerne er gået i gang. Det er jo ikke med til at, ligesom at gøre de her forhandlinger nemmere, så det er ikke for dem, som slet ikke er i udsigt til at kunne, kunne komme i, i nærheden af de her lønmidler.
0: Hvad er problemet egentlig? Altså, her er der en hjælpende hånd på vej til nogle af de faggrupper, som har råbt på mere i løn i lang tid. <tryk>
8: Jamen, problemet er jo, at øh, der er jo, det er rigtigt, at der er nogen, der har råbt op, øh, men øh, det er jo hele velfærdssektoren, som lider med både rekruttering og fastholdelsesudfordringer. Øh, hvis vi kigger ind i øh, statsministerens udvikling her i weekenden, så kan man jo jeg kan i hvert fald vinke af hos alle de parametre, som man har lagt til grund for, at øh, nogle af de andre skal, skal være en del af lønløftet. Både det, at man arbejder med mennesker, man arbejder uden for normal åbningstid, at man arbejder med vanskelige områder, det kan jeg godt vinge af. Og så kan jeg lige vinge af, at vi også har fastholdt og rekrutteringsudfordringer. Mm-hmm. Og jeg tror, at hvis man breder det her ud, så vil det være nuagtigt det samme med, hvis man spurgte alle de andre faglige organisationer, der har med, med velfærd at gøre, så er det nuagtigt de samme udfordringer, man står med. Mm.
0: Så du vil gerne smøre øh, de her milliarder tyndt ud over hele pladen af offentlige ansatte. Skal det forstås sådan?
8: Nej, det er ikke det, jeg siger, at, at man skal smøre det ud. Det burde man måske, hvis, det var, at man, ikke, hvis man ville have, at alle fik andel i det. Og det synes jeg faktisk, at det, det, var, det var det mest betimelige. Men selvfølgelig kan man ikke det, fordi så batter 3 milliarder ikke noget. Det, jeg synes, det er, det er det, der er ærgerligt, det er, at man fra politisk hold igennem rigtig mange år ikke har investeret i den i, i velfærdsområdet mm. og nu står man så med nogle gevaldige udfordringer øh, rigtig mange steder, og så smider man lige 3 milliarder ind på bordet, som man så kan slås om som dyr, og det bryder jeg mig ikke om.
0: Og nu siger du selv, slås om som vilde dyr, altså nu har vi haft besøg af socialpædagogerne, vi har hørt fra en tidligere fængselsbetjent, vi har haft besøg af socialrådgiverne i dag, og nu taler du, Heino Kekel, på vegne af politiforbundet. Det lyder næsten som om, at regeringen er lykkes med at spille alle jeres faggrupper ud mod hinanden, så I nu slås som vilde dyr om de der lønløfter. Er det sådan, det hænger sammen?
8: Jamen altså, det, det er jo det, man, man får ud af det, når man, øh, fordi man ikke investerer rettidigt i, øh, i velfærdsområdet, og så at øh, man på bagkant øh, af det her øh, finder nogle... Det er jo små penge, egentlig, når vi nu snakker om det. Og så man forhånd diskuterer dem til, til tre eller fire forskellige personalegrupper, og så sætter beløb på. Det er der kun med til at, 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 at lave endnu mere spild hos alle de andre, som ikke skal have noget
0: ud. Mm. Christian Rapp, massen, socialdemokrat, politisk ordfører. Er I i gang med øh, ligesom at skabe splid, misundelse øh, og starte sådan øh, en vild kamp øh, blandt vilde dyr? Altså alle de her faggrupper i velfærdsstaten om, hvem der skal have og hvem der ikke skal have?
3: Nej, altså, altså hovedsagen er jo, og som Heino siger, at hvis vi vil give et lønløft, som kan mærkes, så bliver vi nødt til at foretage nogle prioriteringer. Og der er det klart, der har fagbevægelsen også et ansvar nu, når vi sætter os til bordet til de her tredjepartsforhandlinger, når vi skal finde en god løsning. Og det vi gerne vil, det er at sikre, at vi kan rekruttere velfærdsmedarbejdere i fremtiden, særligt dem, der arbejder på skæve tidspunkter, og særligt dem, der skal løfte den opgave, det er, når vi bliver flere børn og flere ældre. Og så er det også en fejl, som jeg får det til at lyde som om, at det eneste, vi gør i vores velfærdssamfund, det er at give et lønløft. Vi gik selvfølgelig i tid til valg på et lønløft, fordi vi synes, det er rigtigt. Ja. Men vi skal også investere i vores samfund. Vi skal også have nedbragt byråkrati. Vi har en psykiatri- og sundhedsvæsen, som skal løftes, og som kommer til at blive løftet. Så det er selvfølgelig en af flere redskaber.
0: Heino Kegel, som formand for Politiforbundet, har du en forståelse for, at der sidder en regering, som er nødt til at tage en eller anden form for politisk ansvar, og også starte, hvad skal man sige, i et hjørne, og nu starter de så med de her fire øh, grupper?
8: Jamen, det har jeg, og, og man er jo også nødt til at gøre noget, som, som, øh, som, som man kan sige, velfærdsstaten har det lige nu, det, det er en syg patient, så selvfølgelig skal der gøres noget, men jeg synes, det er forkert, når man siger, at, at nu skal fagbevægelsen tage ansvar, altså vi har jo ikke været en del af den måde, man har fordelt midlerne på tidligere, så altså, vi har jo ikke haft øh, den øh, fat i en lang ende, når der skulle øh, øh, tilføres midler til, til velfærdssystemet. Det, det har jo alene kun været politikerne. Så nu skal vi lige pludselig vise ansvar, øh, når der så skal fordeles øh, nogle penge, øh, som man ved, at det vil give ballade blandt de, øh, de forskellige faggrupper. Det er ikke rimeligt at lægge det ansvar
3: på vores skulder.
0: Christian Rappier massen
3: Det øh, er jeg ikke enig i. Det er klart, at fagbevægelsen og de forskellige forbund har også selvfølgelig løbende forhandlet løn og løftet en meget stor og vigtig opgave der. Nu har vi så en ekstraordinær situation, hvor vi ligger 3 millioner på bordet, som skal forhandles og fordeles. Den forbindelse inviterer vi til en trepart
0: mm.
3: med fagbevægelsen, og der kan man altså så godt være ærlig om, og det er også det, jeg er at sige, at den forbindelse ligger selvfølgelig også et ansvar på vores forhandlingsparters side, lige såvel som vi på, på regeringens side, nemlig at vi skal finde en løsning sammen, når vi skal fordele de her midler.
0: Heino Kickel, er I overhovedet interesseret i politiforbundet i at finde en løsning her sammen med regeringen?
8: Jeg for det, delen meget gerne, og det er jo også derfor, jeg er skuffet over, at vi jo, som, som ud og smuk ikke engang bliver inviteret ind til forhandlingerne. Det er jo det, der er lavet op til, altså når man på forhånd siger, at det er fire særlige faggrupper, og nærmest sætter beløb på, så er vi jo ikke inviteret ind. Det, det kan jeg også bare konstatere, så jeg, jeg kan desværre ikke hjælpe med at tage ansvaret, selvom det er det, man gerne vil have, at vi gør.
3: Rabia? Ja, vi forhandler med FO og dermed med den, med den brede øh, samlede fagbevægelse, og øh, det her det skal landes i en aftale. Mm. Øh, nu har regeringen spillet ud med, hvad vi synes, vi har givet gode argumenter for det, og så tager vi diskussionen, en svær diskussion, mig jeg, ved forhandlingsbordet og finder en løsning, der gør, at vi også i fremtiden kan tiltrække Hej. No, okay, øh,
0: hører jeg dig, øh, altså, øh, træk dig helt fra de her forhandlinger?
8: Nej, det, selvfølgelig gør vi ikke det. Uh, vi er også en del af FO, uh, så, så selvfølgelig vil vi jo være Altså fagbevægelsens
0: hovedorganisation? hovedorganisation
8: mm. ja, som kommer til at sidde med i de her treparsprændinger. Ja. Så der vi vil vi selvfølgelig gøre vores uh, kan man sige, argumenter og krav gældende, uh, mm. men selvfølgelig det bliver det jo svært. Det bliver op ad vakken med, med de udmeldinger, der ligger. Ja. Det må jeg konstatere
0: siger du, Heino kekel formand for Politiforbundet. Christian Rabia Madsen, som politisk ordfører for Socialdemokraterne, altså er dit parti og sådan set også resten af regeringen i gang med at kaste grus ind i det maskineri, der jo hedder den danske model, hvor det er arbejdsgiver og der aftaler løn og arbejdsvilkår?
3: Nej, det mener jeg bestemt ikke. Den danske model er fundamentet for, at vi har et velfungerende arbejdsmarked og nogle gode lønninger generelt.
0: Men I blander jeg jo, når I begynder at låge lønforhøjelser på forhånd.
3: Øhm, altså, det er en sådan situation, det skal jeg gerne medgive, men der er forskellige faglige forbund, der har øh, efterspurgt, at der kommer flere penge på bordet. Og vi gør det i en trepart, som er et velkendt instrument i den danske model. Og i øvrigt er det jo sådan, at den endelige udmynding af midlerne skal ske i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i, i foråret 24. Så øh, den metode, vi bruger i forbindelse med det her svære spørgsmål, det er en metode, der afspejler en dyb respekt for mm. mm. den danske
0: Altså socialer og pædagoger, som I jo nu øh, lover øh, lønforhøjelse på 2.500 om måneden, de er jo ansat af kommunerne. Er I i regeringen i færd med at love lønforhøjelser på kommunernes vegne?
3: De lønforhøjelser, som vi taler om her, det er jo først og fremmest et udspil, og den er nemlig, mm. fordi den skal ske i en trepart. Det er klart. De, løn, de som vi taler om her, øh, finansierer vi jo i selve aftalen. Derudover er det så kommunernes opgave mm. øh, på den ene side sammen med, med fagbevægelsen, som man plejer i forbindelse med overenskomstforandringerne i foråret, at lave den endelige fordeling mm. også hvad angår andre forhold, mm. altså andre lønstigninger, eventuelt, ja. eller arbejdsvilkår, eller hvad ved jeg.
0: Men Christian Rabia massen, er det sådan, at vi fremover skal vende os til, at uh, regeringen og dermed også socialdemokraterne begynder at love lønforhøjelser rundt omkring uh, til forskellige faggrupper, altså helt uden om uh, de traditionelle forhandlingsparter?
3: Nej, det her det er noget, vi gør én gang. Vi står i en ekstraordinær situation, uh, så det kommer ikke til at gentage sig.
0: Heino Kegel, formand for Politiforbundet, hvor tryg er du ved, at vi har en regering og en socialdemokratisk statsminister, som laver lønforhandlinger, altså uden om parterne?
8: Jamen, jeg synes, det er ærgerligt, at når man også selv er så stor tilhænger af den danske model, at man ikke er lidt mere vedholdende i forhold til det. Jeg anerkender, at vi, som jeg også sagde tidligere, velfærdssamfundet er et sted, hvor der er brug for at man gør en særlig indsats. Men det kunne man også gøre øh, på anden vis. Og nu hører vi jo, altså vi hørte jo også Christian til at starte med at sige, at det her, det var bare starten. Og nu siger han så, at det var en engangsforestilling. forestilling. Mm. Så, 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 så jeg kan jo godt høre, at når det her er sket, så er det jo ikke sådan, at, at man så siger, hvem kommer så i næste bølge? Fordi der bliver ingen næste bølge. Så, så nu har man jo startet
3: noget, man egentlig ikke rigtig kan styre, synes jeg.
0: Har I det, Rabia? Det,
3: det, 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 er, det, det er helt forkert, når du i dit spørgsmål til Heino siger, at vi forhandler det her udenom parterne. Mm-hmm. Det, det gør vi jo ikke. Vi gør det i en træpart, netop sammen med parterne. Og den endelige fordeling skal ske i forbindelse med UK24, med altså når parterne skal mm. fordele... Men I har dog jo rejl-løn. allerede
0: været ude ved statsministeren i weekenden og lufte øh, lønforhøjelser til fire konkrete faggrupper. Er vi enige ja, om det? De siger
3: vi siger åbent og ærligt, hvad der er vores prioriteter kun ind i forhandlingerne, men det er forhandlinger med parterne, og det er også derfor, jeg siger, at der selvfølgelig også påviler fagbevægelsen ansvar for at sikre, at vi får en god aftale her.
0: Så hej nu, Kikkel. der er ikke noget problem, vel?
3: Æh, med?
0: Med, at regeringen har været ude og låge lønforhøjelser til fire udvalgte faggrupper.
8: Jamen så er jeg bare nødt til at sige igen, når man gør det på forhånd forud ud for nogle forhandlinger, så, så, så synes jeg, at så langt hen ad vejen, så, så lugter det af nogle forhandlinger, Fordi så bliver det jo nærmest som man, som man har skitseret fra regeringen tider. Og det er ærgerligt, når man ellers havde muligheden for at gå ind i nogle forhandlinger.
0: Okay, så vidt dig, Heino Kegel, formand for Politiforbundet. Tak for at være med i dagens Velkommen. Ja. debat Velbekomme. Jens Christian Lytken som venstremand og beskæftigelses- og integrationsborgmester i København, altså de her lønløfter mm. til, til udvalgte grupper, sosur, sygeplejersker, pædagoger og fængselsbetjente giver det mening at vælge lige præcis de fire grupper set derfra, hvor du sidder på Rådhuset i København?
7: Ja, altså fordi det er jo grupper, som vi jo i høj grad ansætter i kommunen, og vi kan se at det er meget svært at finde arbejdskraft inden for de områder. Nogle af de opslag, vi har, der er det 50% af dem, der går i genopslag, hvor vi simpelthen ikke får besat stillingerne. Vi mangler rigtig mange, så jeg synes sådan set med kommunale briller, så giver det god mening det her at gøre det Lidt mere attraktivt at tage de for eksempel skæve vagter og sådan noget, belønne det noget mere, end, mm. end vi gør i dag. Det synes jeg giver god mening.
0: Solbjørn Jacobsen, velkommen til PET-debat. Mange tak. Politisk ordfører og øh, fra Liberal Alliance. Solbjørn, jeg har jo læst, at du har været ude på X og skrive noget i retning af det her. Jeg læser lige op, øh, så lytterne er med. Regeringen udvælger fire faggrupper til lønforholdelse virkelig uheldig præsetens, der skabes for fremtiden. Vi kommer til at se et massivt pres fra alle andre faggrupper om at få mere i løn, hvis det er sådan lønforhandlinger skal foregå. Så tænker jeg, at det er præcis, hvad der sker lige det nu.
9: Det er præcis, hvad der sker, og jeg, jeg har lyttet med også her den sidste halve time, før ja. jeg selv fik mulighed at med, og jeg må sige, lige siden nyheden kom i weekenden, så er debatten nemlig spurgt ind på præcis det, jeg frygtede. Altså en polariserende debat om, hvem der er mere værd, om det er det offentligt ansatte, om det er det privat ansatte, om socialrådgiveren også er vigtig, om politibetjenten også er vigtig, og det er præcis det, vi ikke skal have. Jeg er fuldstændig uforstående for, at regeringen vælger at sige det, det her. Fire, det skal have noget ekstra fordi det står i en ekstra situation det er ikke noget særligt ved at man lige pludselig mangler arbejdskraft lige nu er manglen på arbejdskraft rigtig stor, mm. og det er jo rigtig mange af det samme udfordringer, man ser rigtig mange andre steder mm. Så jeg, og jeg kan heller ikke forstå, hvordan Socialdemokratiet og resten af regeringen kan stå og blæse og male munden og sige at det her ikke er et indgreb i den danske model, fordi de, jeg, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan de ikke kan mene at det er
0: det. Mm. Hvordan mener du det er det da?
9: Jamen, altså, nu, nu siger Christian Rabia i dag, at, at det vil komme ind til forhandlingerne, og det vil foregå yeah. med arbejdsmarkedets parter. Yeah. Men jeg hører i et interview med beskæftigelsesministeren i dag, at det her, de her ekstra penge her, det de er en, en, en ved siden af. Mm. Og det, er, det vil sige, det er sådan en ekstra pose penge, og det er ja. til de her fire grupper. Og ved at gøre det, og nu bliver det måske lidt teknisk, men det synes jeg faktisk, det skal være, for at vi kan få alle fakta på bordene. Okay. Det er, at så tager, du, uh, så, så tager du penge uden for reguleringsordningen. Og reguleringsordningen, det er den her generelle aftale for alle offentlige ansatte. Yep. Og den sikrer nemlig, at der er en parallel udvikling i den uh, i at i, i, i det offentlige og tager du simpelthen og spytter penge ind sideløbende altså det vil sige, uden for den her reguleringsorden, men så tager du jo uh, lige pludselig det princip om at det er, præv, det er jo konkurrenceudsatte på det private, okay. som skal styre løn, uh, løndannelsen og det tager du og, og piller ved der så det er altså ikke at følge den danske model det her
0: Okay, siger du Solbjørg Jakobsen omvendt, så kunne jeg jo også sige, men altså er det ikke bare en politisk ansvarlig regering, der peger på lige præcis de nødvendige lønforhøjelser, der skal til, for at sikre velfærdsstaten og holde på og tiltrække de faggrupper, som vi har allermest brug for. Jo, men det er i hvert fald historien,
9: og det kan være, at det lykkes med at fortælle den, men, og jeg under dig, jeg under dig gerne folk nogle flere penge mellem hænderne, og også mm. de fire faggrupper her, og det som også bliver en, en debat, jeg hører meget, som i den her sammenhæng, det er jo, om det skal være skattelettelser eller velfærd. Ja. Der kan man kigge på, at nu siger regeringen, at de her fire faggrupper, det skal have 2.500 mere før skat i 2030. Hmm. Og der savner jeg lidt, at man kan se skattelettelser også som et greb til at tiltrække arbejdskraft og få mere af den arbejdskraft, der er. Fordi for eksempel, hvis vi tager vores, og det er ikke fordi, jeg kun skal reklamere for vores plan, men det viser sig jo, at samtlige den, i de her fire grupper, det vil have 17, minimum 1750 kroner ekstra efter skat. Og, og det er, de, de er jo også penge, man kan bruge i brusen og i Bilka, som der blev nævnt tidligere. Det det så det er enten alderdebatten der, den skal mm. vi altså have gjort fordi det er rigtigt, at det er et godt værktøj til, når vi mangler arbejdskraft. Så
0: ifølge dig, Solbjørk, så er det både, og, det er både skatledelser ja, og velfærd. du
9: kan sagtens investere i velfærd, og der bliver mm. også sagt, at, at der at det er offentlig udviklingen, at altså man ikke investerer i velfærden. Vi bruger flere og flere penge på, på velfærd. Og det er også forkert, når der bliver sagt, at der ikke er flere offentlige ansatte.
0: Siden 2019 har vi over 36.000 flere offentlige ansatte. Ja. Det de er et stort skridt. Der er også flere, der har brug for alle de ydelser, som, som velfærdsansatte deler ud af. Vi skal lige møde
10: Katja fra København. Hej Katja. Hej, uh, du har hey. ringet. Ja. Uh, yeah. Det har jeg. Jamen, det er jo fordi, at jeg er sygeplejerske, og jeg har lyttet lidt her til debatten og må bare sige, at for det første rækker det jo virkelig hul, det der med, at Mette Frederiksen nu synes, at der kan gives nogle ekstra lønkroner. Og på det andet, så synes jeg jo, at det er helt til grin at sige, at 2.500 skulle redde noget hen over fem år for de her grupper. Og så samtidig sige, at vi vil også gøre noget for arbejdsmiljøet. Når nu med den anden hånd, at man tvinger sygeplejersker, der arbejder i ambulatorier rundt omkring i landet, til at skulle deltage i vagtarbejde, som jo er en kæmpe forringelse af arbejdsmiljøet og gør, at rigtig mange sygeplejersker, der nu ellers gør en kæmpe indsats i ambulatorierne også tænker, nu er jeg den, der er skrevet for de her sundhedsvæsen. Så jeg synes, altså, jeg bliver... (laughs) Jeg kommer lidt op i det rødkigt felt, fordi... At, at det det er gør du bare, job.
0: Katja. Det er okay. Ja, og ved du,
10: det er ligesom, hvor, hvor mange måder kan man smadre det her uh, sundhedsvæsen på, Altså mm. samtidig med, at man så spiller sådan lidt høj haten og siger, nu giver vi nogle penge. Og så vil jeg så give solbjerg uh, rigtig meget ret i, at det ville da være en god idé, i stedet for at give nogle skattelændelser på de første penge, vi tjener, så man rent faktisk kan mærke at man går på arbejde. Mm. Okay. Det tror jeg ville være noget. Og det skulle man bare gøre lige med det samme. Så har yes. man have, når måske at holde på nogle af de sidste, der er ved mm. at sige farvel og tobak.
0: Ja. Der er flere, der øh, har et svar til dig, Katja. Bliv hængende. Yeah. Først er det Jens Christian Lytken, øh, Venstreborgmester for København.
7: Jamen, altså, yeah. vi, vi er jo flere partier i den her regering, der er på skattelægelser. Det er jo noget af det, der betyder noget for Venstre. Nu yeah. Og... ja. ja. ser
0: Jens Christian glad ud, når han siger det, kan jeg sige, Katja. Jamen, det er også,
7: vi har vi lige været med til at sætte skatten ned i København, så hver gang kan nævne det, øh, så, så bliver jeg glad. Men de... Yeah. Det er jo også væsentligt i det her, at det er jo ikke er udelukkende spørgsmål om at sætte lønnen op, og især på lønnen dem, der tager ekstra vagter og de her forskellige ting her. Det er jo også et spørgsmål om at sætte skatten ned, så det bedre kan betale sig arbejde for alle, yeah. og så der er flere, der vil yde en ekstra indsats, fordi mm. det er jo ikke kun i den offentlige sektor, der mangler arbejdskraft. Det er jo også ude i, mm. i den private. Og så tror jeg også, det er meget væsentligt, at vi får gjort noget ved alt det biokrati, alle de krav, som er indfor for den offentlige sektor. Det, det er der har...
0: vist ikke nogen, der er uenige
7: i. det står jo i regeringsgrundlaget. Det er jo det, jeg går og tripper efter som borgmester i Kommune. København. Det er jo, at vi kan springe noget af alt det lovgivning i luften, som gør, at folk ikke kan udfolde deres faglighed.
0: Så uh, Christian Rapp, Massen, Har du som socialdemokrat og politisk ordfører et svar til Katja her?
7: Ja,
3: Katja, Katja efterlyser, at vi sætter skatten ned på den første førsttjente krone, og det er jo lige præcis det, der står i gengældsgrundlaget og det, vi har aftalt. Vi bruger 5 milliarder på skattelædelser, og de 4,3 milliarder bliver brugt til at hæve beskæftigets mm. Så vi gør lige præcis det, som Gajtta efterlyser. Og så tror jeg at vi bliver nødt til at have en drøftelse en om, hvad der skal til for at drive et sundhedsvæsen, som fungerer. Det er jo blandt andet, at der også er sygeplejersker, der arbejder på skæve tidspunkter. Og det mm. vi kan se, det er, at det er en lille gruppe af sygeplejersker, som tager klart det største mm. læs i vagtdelen. Katja? Det bliver nødt til at ud over, nogen, over nogle flere.
0: Kan du ikke forklare, Christian Rabbi Amassen ja. hvad problemet er set derfra, hvor ja. du sidder?
10: Jo, men altså, det er jo, at øh, dem, der stadigvæk nu er sygeplejersker og har fundet øh, nogle gode stillinger i ambulatorierne, hvor man ikke har vagter, de er der jo kun stadigvæk, fordi de ikke har vagter. Så det, der sker nu, det er bare, at de tænker, så, så kan jeg ikke det mere, og så, så forsvinder de også. Det er det ene, og det andet er, at det er super utrygt, hvis du fx er i et psykiatrisk ambulatorium til daglig, hvor du har nogle patienter, der er stabile, men du så i weekenden, op i et lukket afsnit, hvor der,
0: hmm.
10: er, du har brug for rigtig meget rutine. Altså det der ja. med at bare flytte på folk. Altså man hmm. kan jo heller ikke bare, øh, hvis I tænker på jeres eget liv, og så forestiller jeg, at I ved, at der mangler personale, i en anden bygning og så bliver jeg så lige flyttet derover ved tredje weekend ja. eller fjerde weekend altså, det, er det, er byg- det er utrygt og ubehageligt og hjælper det og hjælper det så
0: ikke Katja, hvis de får 2,500 ekstra i lønningsposen om måneden ja.
10: henover de næste fem år nej det kan slet ikke altså det er ej, det det er bedre altså ikke noget det, der skal, der, jeg vil sige man skal da hellere give en ordentlig flat penge til dem der står i de vagter okay. så man kan fastholde dem for det andet der det er Altså,
0: det er totalt øh, selvmålet. Øh, Solbjørg Jakobsen. Ja. Og, og nu er der mange, der vil på. Først er det Solbjørg eller LA. Jamen, jeg synes, der kommer nogle
9: meget, meget fornuftige ting fra, fra sygeplejersken i studiet derovre. Catcher det, der. Sige. Mm. Uh, når der bliver sagt, at der bliver investeret 5 milliarder i skattelælser, det bliver jo solgt som om, at vi alle sammen kommer til at mærke det så godt. I forhold til at, at give en ordentlig skattelælse til alle, altså at gøre det første 7.000 skattefri, det vil hjælpe alle i arbejde, ikke kun dem, der tjener meget. Det koster jo 42 milliarder at gøre. Det er bare lige for at sætte et perspektiv på, at det der 5 milliarder i skattelælser, det er altså ikke så ambitiøst, som det bliver gjort til. og det er nemlig rigtigt, at det kan bruges til at på knapperne. Mm. Og jeg er fuldstændig enig i, at, at vi skal have en langt mere individuel løndannelse, hvor man kan indrette det specifikt, som der bliver sagt, hvis okay. det er, at, at ja. der er nogen, der skal lave en ekstra indsats i stedet for at man har dem, der råber højst, at det
0: får det fra en politiker. Altså, det er jo helt uholdbart. Christian Rappier Madsen, mere individuel løndannelse, giver det mening?
3: Ja, det giver super god mening. Men det er klart, hvis man bruger 42 milliarder på skattelægelser, så bliver det nok lidt svært at finde løn til at ansætte nogle flere sygeplejersker, så på den måde så hænger tingene jo sammen. Øhm, vi skal føre en ansvarlig, balanceret politik, hvor vi yes. både giver noget mere løn og vi skal særligt målrette dem, som tager vagter, præcis som Katja også sagde, så de får en større andel i det her lønlyft, så vi kan fastholde dem. det er helt afgang.
0: Jens Christian Lytgen, som venstreborgmester for beskæftigelse i Københavns Kommune, altså den der retning med, at man ikke smører det hele tyndt ud øh, med lidt lønforhøjelser alle steder og lidt hist og histerpist, men måske går mere direkte efter sådan uh, individuelle uh, løndannelser, altså bonuser og den slags, som man især kender fra det private. Er det en bedre metode til at holde på og skaffe personale?
7: Men det er jo også det, man delvis gør, fordi man gerne vil lønne dem, der tager de skæve vagter, og dem, som har ekstra mange udfordringer. Så ja, det, det synes jeg, der, det kunne man måske også gå videre end, end det, fordi vi, vi er nødt til at gøre noget radikalt i forhold til at få folk til at blive og jeg synes jo især på seniorområdet, at det væsentlige, altså for forhold til at blive lidt længere tid, eksempelvis som pædagog i vores daginstitutioner, altså jeg kunne godt tænke mig på et eller andet tidspunkt at aflevere mine børn til en pædagog der er ældre end mig selv. Og det oplever jeg aldrig, fordi folk de forsvinder ud af det fag, alt, alt for tidligt. Det er måske noget med løn at gøre. Jeg tror også, det er noget med arbejdsvilkår at gøre. Gør det mere attraktivt at, at blive måske på deltid, når man okay. er en vis aldersgrænse. Det tror jeg også, vi skal skrue på. Det er ikke Så... nok det her, men det er et væsentligt skridt på vejen. Så det kombineret noget... med Så
0: er det sådan noget øh, sygeplejersker på 60 år, pædagoger på 60 år, 60.000 i løn om måneden. Nej,
7: Det er jo ikke udelukkende løn. Det jeg også hører, det er jo også meget arbejdsvilkår. Nogle ting, man gerne vil slippe for. Måske have mere tid til at se børnebørnene passe dem og være meget mere fleksibel på det område. Og der har den offentlige sektor traditionelt set ikke været særlig god til det, men det bliver vi jo heldigvis tvunget til nu her, mm. fordi ellers så alternativet, at man ikke har nogen pædagoger.
0: Katja, ultra kort her til sidst. De her lønforhøjelser, lønløfter, giver det dig ja. mere tillid til SVM-regeringen, ja
10: eller nej? Nej, det gør det, det, gør det ikke, nej. Men altså, ja. Tak for at sparke ind i dagens pn
0: og god arbejdsløs derude. Tak. Det her, det var dagens PIT-debat. Det blev til med hjælp fra Frederikke Ernst, Mathias Pedersen, Christian Fleckner-Gravholdt og Siv Søby Rasmussen. Jeg hedder Gitte Hansen. Tak til alle jer, der skrev og ringede og kom forbi og talte i mikrofonerne. Og lige straks, så får du det seneste afsnit af Genstart. God dag.